1: El doctor Jairo Miguel Torres es el presidente del sistema universitario estatal en Colombia, es el rector de la Universidad de Córdoba. Doctor Torres, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, Aquí a la mesa de trabajo y pues a toda la audiencia.
1: Doctor Torres, va a haber manifestación, va a haber protesta mañana, el gobierno está intentando en las últimas horas a marchas forzadas, está intentando convencerlos de que no, hay o no hay manifestación mañana.
2: Sí, tenemos mañana una gran marca nacional. Nosotros hemos venido eh, ante los medios de comunicación, la opinión pública, pues, develando cuál es la realidad del sistema universitario estatal. Atravesamos una situación de desfinanciamiento que prácticamente nos coloca en una condición de insostenibilidad y de inviabilidad financiera. Son 3.2 billones el déficit que hoy tenemos las 32 universidades públicas en funcionamiento, producto, pues, de la no reforma del artículo 86 de la ley 30, es la ley que regía la educación superior que estableció que el mecanismo de transferencia de los recursos de la nación a las universidades era de acuerdo al IPC y del año 93 a la fecha nosotros hemos venido creciendo cinco puntos por encima del IPC eso en términos de cuantía financiera equivale a 3.2 billones de pesos en funcionamiento que nos tiene ya en una situación en la cual las universidades públicas no podemos crecer más hemos crecido, en el año 93 las universidades públicas teníamos 155 mil estudiantes en pregrado hoy tenemos 650 mil es decir, crecimos, crecimos prácticamente eh, por, por encima de lo que el Estado nos sí. ha venido transferiendo Doctor, en materia financiera.
1: Doctor Torres, cuando usted dice, queremos más presupuesto, queremos más atención, ¿eso es cuánto? ¿Qué esperan ustedes del gobierno?
2: A ver, ahí hay dos escenarios. Ese escenario que estamos planteando es que hay que reformar el artículo 86 de la ley 30. Nosotros hemos dicho esa reforma implica IPC más cuatro puntos. Para que de aquí en adelante las transferencias de la nación correspondan realmente al crecimiento de las universidades para cerrar esa brecha digamos en términos de funcionamiento pero también en términos de infraestructura física técnica y tecnológica y formación docente, pues del año 92 a la fecha el Estado nos adeuda 15 billones de pesos, es decir que hoy el déficit en infraestructura física, técnica y tecnológica y formación docente sumado 3.2 billones en, en funcionamiento, estamos hablando de un déficit de 18.2 billones, ¿qué hemos planteado nosotros? Nosotros sabemos que pues, la situación financiera del Estado es imposible que nos den todos esos recursos, Entonces, hemos dicho de aquí en adelante es reformar el artículo 86 para que los recursos de la nación se soporten realmente de acuerdo al crecimiento institucional y que se nos adicionen 500 mil millones de pesos en el presupuesto de la nación del próximo año. Esos 500 mil millones de pesos eran los recursos que nosotros debimos haber recibido por la reforma tributaria del año 2016, con el IVA social, con el impuesto a las rentas complementarios y el impuesto a las cooperativas. Recursos que no llegaron plenamente a las unidades públicas porque se fueron a financiar el programa FERPILO pavi y las becas ICT. Entonces eso nos, digamos, nos crea una condición de, financiera profunda que nos hace prácticamente inviable para cerrar este año y para iniciar el año 2019. Entonces, ¿qué le hemos dicho nosotros al Ministerio de Educación y al Congreso? Hombre, en el proyecto de presupuesto que ya hace aprobar el 20 de octubre eh, de este año, pues, se dé una adición para educación superior por orden de los 500 mil millones de pesos para que eso alivie la situación financiera de las universidades y el próximo año nosotros podamos... Sacar adelante nuestros procesos misionales como docencia, investigación, extensión y los procesos de acreditación institucional y acreditación de programas en los cuales estamos inmersos las 32 universidades públicas de Colombia. Eso es lo que estamos solicitando. En consecuencia, pues la marcha responde precisamente a eso, a, a una defensa de la educación pública superior en Colombia donde no ha existido una política de Estado. No es el problema del gobierno del presidente Duque. Es que no ha existido una política de Estado en Colombia frente a la educación superior, por eso estos datos que nosotros estamos expresando, ese abandono en que han dejado la educación pública superior en Colombia, entonces esto ya llegó a un límite y en consecuencia la reacción tiene que ser la, la presión y la movilidad, la, la movilización social para que el, el Congreso pues, mande mensajes de voluntad política con, con las universidades públicas y, y entremos a corregir este tema.
1: Es el doctor eh, Jairo Miguel Torres, el presidente del sistema universitario en Colombia que prepara el paro de mañana, en segundos la ministra de Educación. Doctor Torres, ¿a qué horas comienza el paro? ¿Cómo va a ser operativamente para terminar?
2: A ver, mañana a las 8 de la mañana comienza la movilización en todas las ciudades del país. Entonces, todas las universidades van a marchar, eh, Allí se han sumado pues, otras eh, organizaciones como, como FECODE, los maestros, las centrales obreras, los indígenas y los estamentos universitarios, profesores, trabajadores y estudiantes. Y a las 3 de la tarde eh, vamos a tener un foro en el Congreso de la República, los rectores con parlamentarios en el Congreso a las 3 de la tarde, un foro que se denomina por la dignidad de la educación superior pública en Colombia, donde vamos a tener la oportunidad de demostrarle de, de al país cuál es la realidad del sistema, cuál es el diagnóstico que hemos construido durante todos estos años y cuáles son las alternativas de solución que estamos proponiendo. Entonces, en simultánea se va a dar ese foro y en consecuencia la movilización que se va a dar en todas las ciudades del país.
1: Y ahora la posición del gobierno sobre esta movilización, que se prevé será con muchísima gente mañana en las calles de todo el país. Señora Ministra de Educación María Victoria Angulo, buenos días.
3: Buenos días, Néstor, a usted y a todos los miembros de la mesa de trabajo.
1: Ministra, dicen las universidades públicas que la jornada de protesta ya mañana es inevitable. ¿Hay alguna posibilidad de atender las peticiones de las universidades públicas?
3: Pues miren esto, qué bueno que me lo pregunta, porque con el señor presidente hemos venido atendiéndolas en estos 60 días y le cuento cómo. Entonces, desde que llegamos tuvimos que enfrentarnos a un presupuesto que de cara al año 2019 tenía un importante déficit Entonces las primeras gestiones eran concretar cuál va a ser la propuesta del 2019. A hoy le doy dos cifras y luego entro en materia. Sí. Primero, ¿cuánto corresponde el presupuesto de educación en total dentro del presupuesto que se está discutiendo para el 2019? al momento va en 41.1 billones. Si usted lo mira por participación, es el sector con la mayor participación, equivalente al 15.9%...
1: Equivalente a en cuánto?
3: Este marco, a, ¿A cuánto 15.9%. ¿15 15 sí, doctor. En este marco, lo importante de la discusión pues es que bueno, ya hay un salto de lo que habíamos encontrado, pero yo iría más allá, y es el trabajo por definir una política y no solamente proyectos para la educación superior. ...y en ese marco el presidente ha puesto tres ejes sobre la mesa ...avance en gratuidad... Eh, ...la línea de excelencia y mérito... ...que recoge lecciones aprendidas de un programa... ...que hemos comentado en sus micrófonos días atrás... ...alrededor de estilo Paga, ...que honra los compromisos con ellos... ...y que va a permitir también nuevos becarios... ...haciéndole un ajuste al modelo... ...que lo presentaremos el 20 de octubre... ...y un tercer eje que pues perfectamente está asociado... ...a los temas que ahorita mencionaba el señor rector... ...que usted, hemos estado reunidos en varias oportunidades y van recursos adicionales a la base, más allá del IPC, recursos para inversión y sobre todo una apuesta directa construida con ellos, puesta sobre la mesa de cómo estos cuatro años avanzamos en unos temas, eh, Néstor, que como lo dijo el señor rector, pues son compromisos que históricamente pues no se les ha dado respuesta. ¿Qué compromisos están? Pues está el tema de cómo incrementar recursos a la base, cómo incrementar recursos a inversión y una cifra que ellos han calculado y acuñado que no responde solamente a deudas del pasado sino a qué necesita la universidad para futuro, para crecer y allí el presidente no solamente tiene fuentes de presupuesto y inversión que estamos discutiendo sino está pensando en otras a incluir en toda la discusión del plan de desarrollo y del proceso de reactivación económica entonces si usted me pregunta cómo hemos respondido no es solamente pues una respuesta por por un, un hecho que sucederá mañana, una manifestación pacífica de lo importante que es la educación superior, en un trabajo de más de 60 días para reencauzar, retomar, aprender de lecciones aprendidas de programas de Ministro, mérito anteriores y hacerle una propuesta completa a las
1: universidades. En esta protesta de mañana se van a mezclar varios intereses, el presupuesto para la universidad pública, los deudores del ICETEX, el tema de conciencias que están pidiendo, entre otras cosas, un aumento de 100% al presupuesto de ese listado que usted lo tiene en su mano, de ese pliego de peticiones ¿va el gobierno a, a ceder en alguna de ellas?
3: Sí señor, en varias y lo ha mencionado el presidente de forma gradual y responsable fiscalmente eh, tomando la última frase que usted menciona de conciencia usted sabe que hubo un deterioro fuerte en el presupuesto en los últimos años el presidente prometió en estos cuatro años llevarlo a un incremento importante que correspondiera a lo que hace cuatro, cinco, seis años era el presupuesto de conciencia que vino deteriorándose. Entonces ya pueden ver una primera muestra en lo que es presupuesto 2019 y claramente verán el agregado en el presupuesto plurianual. Usted mencionaba pues los temas alusivos a la base, a la inversión, creo que a eso le di respuesta anteriormente y me invita a recordar cuáles otros compromisos hay, se los se los menciono. El, la, los recursos de ciencia y tecnología los recursos a la base de las universidades a la inversión, replantear el programa Pilo Paga, propuesta que claramente se ha hecho que llegue desde el primer momento a ponerla sobre la mesa, no para entrar en un debate de que los estudiantes de mérito no sean foco clarísimo, pero el modelo requería justo y eso es lo que vamos a presentar el 20 de, de octubre sí. y adicionalmente pues ponen en agenda eh, una obsesión para lograr acompañar a las universidades con inversión a honrar compromisos de mejorar infraestructura, de hacer los incrementos y los reconocimientos de su planta acorde a toda la formación que ha tenido los docentes y allí pues estamos uniendo esfuerzos de recursos del ministerio esperamos también con recursos de conciencia, recursos de regalías y recursos de todo el proceso de reactivación económica.
0: En algún punto, ministra, tienen que unirse el plan que prepara el gobierno del presidente Duque para estos cuatro años en educación superior y la contingencia, porque la contingencia es muy complicada. Por ejemplo, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Nacional C de Medellín, la UPTC en Tunja, anuncian paro indefinido. De hecho, la UPTC lleva en paro tres semanas. En Bogotá, la Universidad Pedagógica no tiene ni siquiera, nos dice el rector, y es un poco descriptivo, pero no tienen ni siquiera papel higiénico ni jabón en los baños. Y anuncian que van a cerrar programas el año entrante porque no hay plata. Y el rector pero que acaba hay... de hablar con nosotros nos plantea una uh -huh. petición para el gobierno de 500 mil millones de pesos adicionales para el año entrante en el presupuesto. ¿Cómo se acompasan Mira, las dos cosas y la plata que piden? Muy... Sí, señora,
3: ahí le tengo que hacer muy sincera y responder las acciones reales y concretas sí. la realidad fue un presupuesto que encontramos en el 2018 que hoy si usted mira todas las gestiones que estamos haciendo en el Parlamento tienen que ver con la aprobación de 2019 Eso es lo que el tiempo de entrar en este proceso de gobierno nos da sobre ese presupuesto aprobado en el 2018 estaban pendientes unos giros que ya se van a hacer durante el mes de octubre y habían preguntas importantes de recursos por ejemplo como cooperativas que habían quedado en la última reforma tributaria que luego de gestiones de hacienda ya les pude responder que serán incorporados a comienzos de 2019 esa es la realidad del año 2018 me preguntaban que cómo se define el presupuesto de la universidad pública tiene recursos de funcionamiento que son los aportes que da el Estado tiene recursos propios, extensión de investigación, esos presupuestos normalmente se definen desde noviembre del año anterior y van pues destinados a lo que parte cada consejo superior me preguntan sobre esa eh, cifra que usted acaba de mencionar de financiación y le digo que pues no puedo dar generalidades sobre las 32. En algunas tienen que ver con déficits que vienen trayendo de años anteriores consecutivos, en otras tienen que ver con ingresos que se preveían que no llegaron al presupuesto, y en otras tienen que ver con pues, procesos de calidad que al final los costos fueron mayores a lo presupuestado. Entonces, sobre eso que estamos haciendo, sentándonos con cada universidad, con todas particularmente, y con sus líderes financieros y administrativos, para mirar cómo con la propuesta de... 2019, 2020, 2021, 2022 pues ya iniciamos una línea en el marco que usted dice, no solo de solucionar la coyuntura, que es esta adición de recursos que va para el año 2019, sino cómo tener fuentes sí. para las tres necesidades sustantivas de funcionamiento de la universidad pública es y en que, eso estamos.
0: Sí, ¿Esos 500 millones de pesos que piden para el año entrante adicionales en las universidades es posible que se puedan agregar al presupuesto?
3: Pues le doy un marco de referencia a usted y a los oyentes. A el presupuesto anual que se da por ley 30 para las universidades, el año entrante sería alrededor de 3.6 billones. Ese es el que se da. Se lo digo para que usted pueda pasar pues, el incremento que piden en un año versus una realidad fiscal. Entonces, pues ¿nosotros qué estamos promotiendo? Estamos proponiendo un incremento de puntos porcentuales adicionales al IPC que lleven a ir equiparando o ir cerrando estas brechas. Pero esa es la realidad. Usted verá que si ese es el presupuesto pues, de un año, con la realidad fiscal que nos atañe, pues hacer en de un solo año este incremento no, pues, no hay forma de lograrlo financiar. Pero ante eso sí, la sí, propuesta sí. inicia en 2019 con 1.8 puntos porcentuales adicionales a la base e irá sumando en los años subsiguientes. Sí, nos decía, ministra, hace unos minutos que hay una serie de planes y de programas que se piensan ir incrementando de forma gradual para que sean fiscalmente viables y que uno de esos era, por ejemplo, Conciencias, que va a tener nuevamente un incremento para llevarlo a los niveles que estaba hace cuatro o cinco años. ¿Qué otros programas tienen ustedes en ese plan? Pues mire, usted siempre ha ido a mencionar al presidente todo lo referente a regalías y el poco que se le debe dar al tema de educación ciencia y tecnología, ...ideas para hacerlos más eficientes, para que orientemos más recursos... ...ha oído mencionarlo el programa que presentará él y el señor ministro Carrasquilla... ...con referencia a reactivación económica para orientar más recursos al tema educativo... ...donde hay prioridades desde primera infancia hasta educación superior... ...y cómo ir incorporando año a año al presupuesto, que es el ejemplo concreto que le doy del 2019... ...más de 500 mil millones, en mi caso del 2019 para avanzar en gratuidad, que eso es un tema nuevo en agenda y es un tema que no solo responde a coyuntura, sino a futuro, para sumar recursos a la base, y recursos a la inversión y para reconocer méritos, pero en un esquema donde tenemos corresponsabilidad de la universidad privada, es decir, también pone, concurren, y donde pues tenemos unos valores, unos costos que realmente hacen que sea manejable y sostenible también esta línea de, de mérito.
1: Sí, es la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, respondiendo anticipadamente a la petición 15 petitorios que ha presentado el sector de las universidades públicas en Colombia. Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana. Mil
3: gracias, Néstor, a usted y a todos los
1: miembros de la MED. Y mucha eh, suerte en la atención de esta gran prueba de fuego, el primer, la primera movilización social que enfrenta el gobierno Duque.